0: Bienvenidas al podcast de Salud Cíclica. Soy Geraldine Ayala, instructora del método sintotérmico. Estoy feliz de que estés aquí en este espacio donde estaremos hablando de ciclo menstrual, fertilidad, nutrición, método sintotérmico, anticonceptivos y todo lo que tenga que ver con la salud femenina. ¿Estás lista para tomar las riendas de tu fertilidad? Bienvenidas a este segundo episodio, en este episodio vamos a hablar del ciclo menstrual Sí, de todo lo que tienes que saber de tu ciclo menstrual Las mujeres eh, vivimos y experimentamos nuestros ciclos menstruales por aproximadamente 35 40 años de nuestra vida Es bastante, bastante tiempo Pero la parte que, la parte como negativa o mala es que no sabemos mucho de estos ciclos menstruales. Por lo general solamente pensamos en nuestro ciclo menstrual cuando nos viene la menstruación, cuando vemos el sangrado y luego nos olvidamos del ciclo hasta el siguiente sangrado. Pero en realidad hay muchos eventos que pasan entre un sangrado menstrual y el otro. Así que hoy día vamos a hablar de qué es lo que pasa ahí detrás de esos sangrados y una noticia muy buena. Es que el Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos ya considera al ciclo menstrual como un signo vital. Es decir, que el ciclo menstrual nos muestra que también está funcionando nuestro cuerpo femenino. Así que el registro de tu propio ciclo menstrual es una potente herramienta diagnóstica para los profesionales de salud y para ti tú como usuaria, es una forma de autoconocimiento súper potente también. Así que vamos a empezar definiendo qué es el ciclo menstrual. Así como dando la descripción que la biología nos ofrece, eh, es simplemente que es un proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer todos los meses para prepararse para un posible embarazo. En este proceso, en este proceso hormonal que pasa, hay una suma de eventos. ¿no? Acá les voy a mencionar los tres eventos más importantes, que es la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. La fase folicular abarca desde el primer día de tu menstruación hasta que ovulas, luego va a seguir nuestra ovulación, eh, que dura un corto tiempo, luego de que pasa esta ovulación va a empezar la fase lútea. Así que vamos a recordar un poquito, es la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Quiero que les quede muy grabado en su mente que el evento más importante del ciclo menstrual es la ovulación. Es tan importante que este evento en sí, la ovulación, va a dividir estas fases, va a crear estas dos fases. O sea, la fase folicular y la fase lútea. Sin la ovulación no tendríamos estas fases, viviríamos, por ejemplo, es un ejemplo simplemente, estaríamos como una fase folicular eterna esperando a que ocurra la ovulación. Solamente una vez que ocurre la ovulación entramos en fase lútea, ¿ok? Así que es muy importante recordar esto. Si bien es cierto, nosotras vemos el sangrado, no vemos cuando estamos ovulando y por eso Puede que para nosotras la menstruación sea como que lo más eh, importante, pero en realidad lo que marca este ciclo menstrual es la ovulación. Ok, así que hay, existe también otro error muy común, que es pensar que nuestro ciclo menstrual dura 4 o 5 días, cuando en realidad un ciclo menstrual sano dura entre 25 a 35 días. Es decir, acá hay como un error Solamente de palabras que ¿ok? decimos menstruación es igual a ciclo menstrual y son diferentes. El ciclo menstrual recordemos que abarca esta suma de eventos, tanto la fase folicular, la ovulación como la fase lútea. La menstruación es parte de este ciclo menstrual y que por lo general tiende a durar de 3 a 7 días. Espero que estos conceptos se hayan podido entender, de igual forma si tú eres una persona un poquito más visual voy a estar publicando algunas imágenes e ilustraciones que te pueden ayudar a comprender cómo funciona este ciclo menstrual, lo voy a estar publicando en nuestro Instagram que es arroba saludcíclica. Así que puedes ir ahí y ver los gráficos para de repente tener una mejor noción. Luego de haber aclarado algunos conceptos, ahora sí vamos a hablar del ciclo menstrual per se. El ciclo menstrual empieza en el cerebro. Al igual que muchos de los procesos biológicos de nuestro cuerpo que empiezan en el cerebro, el ciclo menstrual también lo hace. Es decir, el cerebro es el que da como el check, como que el visto bueno y dice ok, ovarios. Este es el momento ideal para empezar un nuevo ciclo menstrual. El cerebro y los ovarios mantienen una comunicación constante durante todo el ciclo menstrual. Y esta comunicación es a través de las hormonas. Así que ahora vamos a estar definiendo y describiendo qué es lo que pasa en cada evento del ciclo menstrual. Vamos a estar diciendo qué es lo que pasa durante la fase folicular, la ovulación y durante la fase lútea. Empecemos por la fase folicular. La fase folicular empieza con tu primer día de sangrado. Este día de sangrado tiene que ser un sangrado tan abundante que tú vas a sentir la necesidad de usar algún producto para recolectar tu sangre. Ya sea que tú utilices una toa higiénica, una copa menstrual o un tampón. Así que por lo general una menstruación sana dura de 3 a 7 días como máximo. La menstruación en sí es un proceso inflamatorio, así que te va a generar algunas molestias. Esos días por lo general estamos un poco incómodas, estamos con molestias, pero tenemos que estar muy atentas a que la menstruación no nos genere un dolor que es, y que este dolor llega a ser como incapacitante, es decir, que ya comienza a afectar en tu día a día. Por ejemplo, si tú eres una mujer que vas a la escuela, que vas a la universidad que tienes que ir a trabajar o que tienes muchas actividades en tu día que hacer, este dolor menstrual no debería afectar esas actividades. No deberías sentir tanto dolor que tengas la necesidad de incluso tomarte un fármaco para aliviar estos dolores. Así que hay que estar muy atentas a esto y en caso nosotras estemos sintiendo muchos dolores, es importante ir a acudir con nuestro ginecólogo de confianza. Luego de tus días de sangrado, nuestros óvulos inmaduros entran como una especie de competencia. Nuestros óvulos inmaduros están dentro de nuestros ovarios. Tenemos miles, miles de óvulos inmaduros, pero durante cada ciclo se escogen como de repente como 8 a 10 óvulos inmaduros para que entren como una, en esta especie de competencia donde va a ganar el mejor, el que sea como que más bonito, el más fuerte, el que esté mejor formado tu cuerpo siempre va a escoger el mejor óvulo inmaduro que tenga. Así que este va a ser este óvulo inmaduro dominante y va a comenzar la producción de estrógeno. Una vez que tengamos una producción alta de estrógenos, vamos a comenzar a ver moco cervical durante aproximadamente 5 a 6 días. El moco cervical es este fluido que puede ser como medio transparente, medio blanquecino, que si lo tocas se estira, que al pasar el papel higiénico se siente muy lubricante, como si tuvieras aceite en tu vulva. Así que esa es la manera en que quizás lo puedas identificar, de repente nunca lo has visto, de repente sí lo conoces, pero por lo general se siente, por ejemplo, cuando las mujeres tienen una sensación de que algo les está bajando por la vagina y te vas corriendo al baño y no es tu menstruación. En realidad es tu moco cervical, de repente vas a ver ahí como un moquito, así que probablemente ese sea tu moco cervical. Por la influencia de los estrógenos también empieza a crecer un nuevo endometrio dentro de nuestro útero. Nuestro cuerpo está creando como una especie de un, un nido para un posible embarazo. Me estaba olvidando de darles un detalle muy importante del moco cervical y es que el moco cervical es como el best friend de los espermatozoides Lo que va a hacer es que Si tuviéramos nosotros moco cervical Y tuviéramos relaciones sexuales Sin protección durante esos días Va a como Acompañar a los espermatozoides Va a ser como el área perfecta Para que los espermatozoides puedan vivir Hasta 5 días en nuestro moco cervical Así que Eso es algo importante para considerar Porque es como que todo nuestro cuerpo Se está preparando Para un posible embarazo y aunque los estrógenos definitivamente tienen una función que impacta todo nuestro organismo para este, este posible embarazo, también modifican nuestra conducta, como por ejemplo cambian nuestra libido. Los estrógenos pueden afectar la producción de las famosas hormonas de la felicidad como la dopamina y la serotonina, Quiero decir que nuestros estrógenos van a cambiar nuestro estado de ánimo. Por lo general durante la fase folicular nos sentimos mucho más felices, tenemos mucha más energía. Si de repente tú practicas algún deporte vas a sentir que durante esos días tienes mucha más fuerza, mucha más resistencia. También nos sentimos más sociables, queremos salir con amigos y algo clave. También tenemos mucho deseo sexual es durante esta fase es cuando tenemos un pico muy alto de deseo sexual. Otro detalle a considerar es que la fase folicular es una fase muy variable y es muy susceptible a los cambios de estilo de vida que haga la mujer. Recordemos que nuestro cerebro y nuestros ovarios son los que están en constante comunicación y si nuestro cerebro cree que, no, que la mujer no está pasando por un buen momento, de repente que está teniendo mucho estrés laboral, un estrés biológico o estrés emocional, va a considerar que esto no es un momento ideal para tener un embarazo y va a decir, esta mujer no puede ahora mismo tener un embarazo, así que vamos a suspender la ovulación, vamos a suspender ese ciclo menstrual hasta que la mujer vuelva a sentirse segura. Una vez que el cerebro perciba un ambiente seguro y tranquilo, mandará la señal para que finalmente ocurra la ovulación. Por lo general las mujeres pensamos que nuestra menstruación se adelanta o se retrasa o llega cuando quiere, nunca la entendemos. Pero en realidad la menstruación siempre llega a tiempo, nunca se atrasa, nunca se adelanta, llega como decir súper puntual. Lo que puede variar es esta fase folicular porque justamente esta fase es súper variable y es súper susceptible al estrés que la mujer perciba. Así que qué tan pronto llegue tu menstruación va a depender de qué tan larga o qué tan corta va a ser esta fase folicular. Luego de la fase folicular es cuando se lleva a cabo el evento de la ovulación, que es el evento más importante de todo el ciclo menstrual. Recuerden que estábamos hablando de esta competencia de estos óvulos inmaduros. El momento de la ovulación es cuando finalmente, entre comillas, uno de estos óvulos inmaduros gana esa competencia y es expulsado hacia las trompas de falopio. La vida de un óvulo es bastante corta, puede durar dentro de 12 a 24 horas. Y luego de esto, si es que en el, en el caso que no hubiera fecundación, el óvulo va a morir y el cuerpo lo reabsorbe. Luego de que, es, eh, que muere, este óvulo empieza oficialmente la fase lútea. Antes de hablar de la fase lútea, me encantaría aclarar un mito. Un mito muy común que es pensar que el óvulo sale por nuestra menstruación. Esto es totalmente falso. Nuestro óvulo no sale por la menstruación. Yo sé que muchas de nosotras hemos estado intentando ver nuestro óvulo y nuestro sangrado para ver si ahí estaba y no lo hemos visto porque efectivamente no estaba ahí. Lo que pasa es que, aunque el óvulo es una célula muy grande, de hecho es la célula más grande que tenemos los seres humanos y es visible, es decir, nosotros podemos verla sin el uso de un microscopio. Eh, a pesar de esto, el óvulo tiene una corta vida. Como les mencionaba, tiene una vida entre 12 a 24 horas y luego de esto va a morir. Y luego de que muere, el cuerpo lo va a reabsorber. Reabsorber es una palabra bonita para decirlo, pero en realidad nuestro cuerpo tiene células especializadas en cómo comerse o destruir todo lo que ya no sirve. Y como este es el óvulo, ya es una célula muerta para ese momento, entonces ya el cuerpo no lo necesita más y lo que va a hacer es destruirlo. Ya aclaramos ese mito, ahora sí vamos a hablar sobre la fase lútea, que es la fase posovulatoria, es decir, va a ocurrir luego de la ovulación. Si es que no tuviéramos ovulación, todavía no tendríamos una fase lútea, ¿ok? Así que esta fase lútea va a estar dominada por la hormona progesterona. Como su nombre lo dice, es una hormona que, está, que es progestación, que está a favor de la gestación, así que el cuerpo aún como que no sabe si es que ha habido un embarazo, pero por si acaso se prepara. Prepara entonces el ambiente ideal para un posible embarazo. La progesterona lo que va a hacer es que ese endometrio que se estaba formando durante la fase folicular va a ser fortalecido, como que se va a poner mucho más fuerte y va a ser ideal para que se implante ahí ese óvulo fecundado. Esta fase por lo general dura entre 10 a 16 días. Eh, es importante que la duración de esta fase sea durante ese tiempo para asegurarnos de tener niveles óptimos de esta hormona y además si es que nosotras de repente estamos buscando un embarazo, tener esta hormona en niveles óptimos va a permitir la implantación de este óvulo fecundado. Recordemos que durante la fase folicular, con la presencia alta de estrógenos, el cerebro percibe como que hay mucha energía. Por lo tanto, va a promover el gasto de esta energía y vamos a estar como más activas, con ganas de hacer muchas cosas. En cambio, durante la fase lútea, los niveles de estrógeno bajan, bajan bastante. Y el cerebro interpreta que no hay suficiente energía. ¿Y qué pasa cuando el cerebro percibe que no hay suficiente energía? Dice, oye... Necesito tener energía. ¿Cómo voy a obtener energía? Lo voy a hacer a través de la comida. Por lo tanto, va a promover la ingesta de más comida. Es decir, vas a tener más hambre durante esos días. Y otra cosa que puede hacer también es reducir el gasto de esta energía. Como que están, estamos en modo ahorro. Y puede que durante esos días no te sientas como que muy dispuesta a hacer actividades físicas, no vas a querer hacer tanto ejercicio. De repente, si tú ya tienes como que un plan de ejercicio, de repente durante esos días te vas a cansar más rápido, no vas a rendir lo mismo. Y otra cosa que va a ser la progesterona eh, es como cambiar tu conducta ligeramente, como que te vas a sentir más tranquila, más calmada, como que más introspectiva. De repente ya no vas a estar tan sociable como estabas en la fase folicular. En esta etapa tampoco hay tanto deseo sexual como en la fase folicular. Y otra cosa clave es que ya no vamos a ver moco cervical. La progesterona también sube la temperatura corporal. Esta hormona afecta la termorregulación del cuerpo. Así que el hipotálamo, que es el encargado de la temperatura, producirá más calor, elevando nuestra temperatura. Y esto nos va a convertir como una especie de incubadora humana. Una vez más, el cuerpo se prepara para un posible embarazo. Si tú eres de esas mujeres que ya llevan un registro de sus temperaturas basales, seguro ya te habrás dado cuenta que durante la fase folicular tenemos temperaturas bajas y luego de ovular por acción de la progesterona tenemos temperaturas altas por aproximadamente 10 a 16 días, 12 a 16 días, en cada mujer va a ser diferente. La verdad que eh, yo sé muy bien que el biomarcador más importante es el moco cervical. Pero como una confesión personal no puedo negar que la toma de temperatura para mí es una herramienta tan, no sé, tan fuerte, tan maravillosa. A mí me encanta ver cómo mi temperatura se eleva y cómo mi progesterona está como trabajando y verlo a través de la toma de la temperatura. Para mí fue algo que me explotó mi cerebro. Yo no lo sabía, por muchos años no lo supe. Y una vez que lo compruebas en tu propio cuerpo, que lo que tú misma lo vives, que tú misma lo estás registrando, que nadie te lo está contando, sino que tú misma lo estás comprobando, es, es una cosa maravillosa. Así que les recomiendo a todas que... Eh, si quieren saber si están ovulando o no, empiecen con el registro de sus temperaturas diarias. Y ahora vamos a hablar de cómo es que termina esta fase lútea. La fase lútea va a terminar cuando el cerebro como que se da cuenta que no hay un óvulo fecundado, ¿no? Más o menos como el séptimo día, octavo día de nuestra fase lútea, como que el cuerpo ya se, va, se da cuenta que no hay un óvulo fecundado, entonces los niveles de progesterona van a comenzar a bajar. Y recordemos que la progesterona era la que estaba fortaleciendo este endometrio, estaba sosteniéndolo. Entonces, al bajar estos niveles de progesterona, ya no va a haber esta hormona que está sosteniendo este endometrio y, por lo tanto, va a caer la menstruación. Una vez que cae la menstruación, empieza un nuevo ciclo menstrual y así estaremos atravesando muchos ciclos menstruales durante aproximadamente 30 años. Las mujeres somos cíclicas, lamentablemente no muchas mujeres somos conscientes de que somos cíclicas y por eso estamos trabajando para que esta información pueda llegar a más mujeres. Algo que me gustaría acotar es que si bien es cierto, el ciclo menstrual cumple un rol reproductivo, definitivamente va mucho más allá de eso. Porque literalmente afecta a todos nuestros sistemas de nuestro cuerpo. Afecta a nuestro estado de ánimo, nuestro apetito, nuestra libido, incluso qué tan sociables nos sentimos. Así que mujeres, no estamos locas, puede que unos días de nuestro ciclo nos sintamos de otra manera y 10 días después nos sentimos de otra manera y no estamos locas, es simplemente que somos cíclicas, vivimos un ciclo hormonal bastante fuerte y por eso es que nos sentimos totalmente diferente en cada fase de este ciclo. Así que creo que esto, conocer todo cómo funciona nuestro cuerpo, conocer cómo son estos ciclos, nos puede ayudar a coordinar nuestra ciclicidad con de repente nuestra agenda con tu alimentación, con tu actividad física. A veces nosotros negamos nuestras funciones biológicas, muchas veces las ignoramos y terminamos tomando malas decisiones. Les pongo un ejemplo, cuando en algunos días de nuestro ciclo vamos a tener más hambre y nos negamos a comer más, porque tenemos miedo de que vamos a engordar, que nos va a salir ...un rollito o nos estamos preguntando... ...ay Dios mío, ¿por qué tengo tanto hambre en estos días? ...me quiero comer el mundo... ...pero a pesar de eso, te niegas a comer... ...y puede que al final del día... ...por no haber escuchado estas necesidades biológicas... ...básicas para tu cuerpo... ...termines yéndote a comprar una comida que es de mala calidad... ...cuando lo ideal hubiera sido que escuches a tu cuerpo y te prepares... ...vas a saber que en unos días de tu ciclo vas a tener más hambre... ...entonces... Ese día llévate al trabajo más comida, prepárate más comida para que así tu cuerpo se sienta satisfecho y seguro. Otro ejemplo, van a haber días de tu ciclo donde vas a necesitar más descanso. De repente no vas a tener tanta energía, entonces no te autoexijas, permítete relajarte sin autoexigirte. Necesitamos aprender a respetar y a escuchar nuestras señales y necesidades biológicas. Creo que si intentamos coordinar nuestra ciclicidad con nuestra vida, probablemente tengamos una mejor relación con nuestro ciclo menstrual. Créanme que vivir de una manera cíclica es muy gratificante. Vives de una manera diferente, te sientes como poderosa. Vivir de una manera cíclica también te ayuda a aceptar y amistarte con tu biología de mujer y poder conectarte con tu feminidad. Espero que este episodio te haya motivado a aprender un poco más sobre el ciclo menstrual y ojalá en un futuro cercano te animes a registrar tus propios ciclos menstruales, ya sea para monitorear tu salud o como una herramienta de autoconocimiento. Si disfrutaste de este podcast, déjanos un review para que esta información llegue a más mujeres. También puedes seguir la cuenta de Instagram en arroba salud donde encontrarás mucha más información. Nos escuchamos en el siguiente episodio.